0: Лелеете мечту о литературной славе, но не можете начать писать? Мешают самолюбования, вредные привычки и лень? Перечитываем дневники Льва Толстого, вспоминаем, как он боролся с прокрастинацией и начинаем двигаться к великой цели. Заведите себе дневник. Лев Толстой вел дневники большую часть своей жизни. В них он не только описывал события, но и рассуждал о собственных моральных качествах, литературе и высоком предназначении писателя. Если решите вести дневник как Лев Толстой, в нем вам придется разговаривать с самими собой, прежде всего ставить цели на будущее, упрекать себя за ничего не делание и тут же воодушевляться чужими примерами. 21 марта 1855 года ничего не делал. Получил восхитительное письмо от Маши, в котором она описывает мне свое знакомство с Тургеневым. Милое, славное письмо, возвысившее меня в собственном мнении и побуждающее к деятельности. Записывать разные неприличности и ностальгировать по своим ранним произведениям. 4 июня 1856 года. Встал в пять. Гулял. Признаюсь, с ужасно эротическими мыслями. Читал первые стихотворения Пушкина. Потом разбирал свои старые тетради. Непонятная, но милая дичь. Обязательно запишите в дневник правила, по которым намерены жить. Декабрь 1853, январь 1854 года. Дурно ли хорошо всегда работать? Вставать до восхода солнца. Писать всегда и все четко и ясно. С утра определять занятия на день и стараться исполнять их. Правила могут касаться не только работы, но и вашего морального облика в целом. Просто зафиксируйте их, даже если вы нутром чуете, что следовать правилам получится далеко не всегда. Признайтесь себе в своих худших пороках. Будьте честны сами с собой. Собственные пороки, как и врагов, нужно знать в лицо. Расставьте приоритеты и начните искренять недостатки характера. 6 сентября 1854 года. Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности. Любовь ко всем и презрение к себе. При этом никто не запрещает позднее переосмыслить пороки и принять себя таким, какой вы есть или хотя бы отделить относительные недостатки от абсолютных. 14 июля 1855 года. Может быть, я не переработаю свой характер, а сделаю только одну и важную глупость из желания переработать его. Есть ли нерешительность капитальный недостаток, такой, от которого нужно избавляться? Есть недостатки абсолютные, как то лень, ложь, раздражительность, эгоизм, которые всегда недостатки. Постоянно практикуйтесь в своих пороках. Отвлекайтесь от основного дела. Сели за работу, но пришел ваш друг Горчаков? Порадуйтесь этому. Вам нравятся ваши усы? Разглядывайте их в зеркале, а потом запишите все это в дневник. 11 июля 1854 года. Только перед вечером написал очень мало. Почему? Лень, нерешительность и страсть смотреть свои усы и фистулы. За что и делаю себе два упрека. Вставайте поздно, раздражайтесь, срывайтесь на близких. Зимой можете позволить себе похандрить в особо критических ситуациях, даже погадать. Нарушайте собственные правила и не забудьте написать об этом в дневник для себя и ваших будущих биографов. Проиграйте в карты последние деньги. Всегда заявляйте себе, что это в последний раз. Надейтесь на то, что от неприятностей вас убережет Бог. Хотя не исключено, что к этому моменту вы уже успели проиграть свой дом в Ясной Поляне. 28 января 1855 года. Два дня и две ночи играл в Штос. Результат понятный. Проигрыш всего Яснополянского дома. Кажется, нечего писать — я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование. 6, 7, 8 февраля 1855 года. Опять играл в карты и проиграл еще 200 рублей серебром. Не могу дать себе слово перестать. Хочется отыграться, а вместе могу страшно запутаться. Предложу завтра Адаховскому сыграться. И это будет последний раз. 12 февраля 1855 года. Опять проиграл 75 рублей. Бог еще милует меня, чтобы не было неприятностей. Но что будет дальше? Одна надежда на него. Если вам лень что-то делать, обязательно напишите об этом в дневнике. Отмечайте этот факт как можно чаще. Быть может, в конце концов, лениться просто надоест, и вы возьметесь за дело. 5 июля 1855 года. Факты. Лень, лень, лень. 12 июля 1855 года. Целый день не писал ничего, читал Бальзака. Занимался только ящиком новым. Первое – лень. Второе – лень. Третье – лень. Заставьте недостатки служить вашей цели. Помните, вы как-то сокрушались о том, что самолюбие и тщеславие – одни из ваших главных пороков. Взгляните на них другими глазами. Если ваши неизменные враги – лень и раздражительность, то именно тщеславие поможет их преодолеть. Сравните себя с кем-нибудь из коллег по цеху. Прежде всего с тем, кто много и продуктивно пишет и, возможно, уже купил себе старинный замок во Франции на гонорары. Постоянно напоминайте себе о том, как сильно вы хотите стать знаменитым. Если у вас есть и здоровое писательское тщеславие, и высокая цель это огромный плюс. 17 сентября 1855 года Все-таки единственное, главное и преобладающая над всеми другими наклонностями и занятиями должна быть литература. Моя цель литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочинениями. Уйдите с работы и женитесь. Будьте решительнее, подайте в отставку, чтобы сосредоточиться на литературной карьере. 17 сентября 1855 года. Завтра еду в Королес и прошусь в отставку, а утро пишу юность. В какой-то момент признайтесь себе. Вы пропадете, если не начнете что-то делать. И начните хотя бы с малого. Женитесь, даже если считаете, что это совсем не нужно, и вы будете отвлекаться еще больше. Об этом позже напишите в дневник. 28 августа 1862 года. Мне 34 года. Встал с привычкой грусти. Поработал. Написал напрасно буквами Соне «Скверная рожа». «Не думай о браке. Твое призвание другое. И дано зато много». Любовь и брак могут помочь вам навести порядок в жизни. 8 февраля 1863 года. Мы в ясной. Мне так хорошо, так хорошо, я так ее люблю. Хозяйство и дела журнала хороши. Как мне все ясно теперь. Все она. Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня. Без сравнения, больше, чем я ее. А когда приступите к написанию самого известного вашего романа, жена, возможно, даже будет помогать вам. Например, переписывать начисто черновики, пока вы будете сочинять новые главы. Это ли неудача для писателя? На портале Культура РФ «Лениться, как лев толстой».